Velkomin Gunnar. Tusen takk. Gunnar Stolesen. Ja. Et godt nordiskt navn. Ja. Gunnar er jo et internasjonalt navn i Norden i hvert fall. Og Stolesen kommer fra min slekt på Sør-Vestlandet, der det var en person som het Ståle i sin tid, og hans sønn flyttet til en by, og da bevarte han bare Ståle-sønn som navn, som folk som oftest gjorde når de flyttet fra bygdene til byene da, på 1800-tallet. Akkurat, ja. Så det er sånne stedsnavn. Flott. Du har, blitt, du har vært forfattet lenge, og, og skrevet utrolig mye flotte krimbøker. Hvordan, hvordan blir man forfattet? Ja, det er jo en lang historie, og det skal vi jo ta nå da. Men jeg begynte jo, jeg blir, de fleste blir forfattet fordi de selv liker å lese. Mm. Og da jeg lærte å lese syv år gammel, så begynte jeg også å lese bøker. Nå kom jeg fra et hjem der det var bøker i bokhyllene, og mine foreldre var flinke til å lese opp for mig før jeg kunne lese. Og så var det i Norge... Dette er jo før fjernsynets tid. Vi hadde jo bare radio å høre på. Det var bare en kanal. Og der var det et radioprogram hver morgen som het Barnetimen for de minste. Og der var det jo senere veldig, veldig kjente forfattere som begynte sin karriere der. Anne-Kat Vestli, Torbjørn Egner, Alf Prøysen, som ble store barnebokforfattere senere. De begynte i Barnetimen. Så jeg var vant til å høre fortellinger. Ja, du var glad i historier, ja, fra du var liten. Ja, ja fra jeg var liten. Og min far var lektor i videregående skole, så han var nor- lektor i norsk og historie. Og det betydde at det var mange, mange historiebøker og andre bøker i bokhyllene. Og til og med før jeg begynte å lese selv, så satt jeg og bladde i disse bøkene og så på bildene. Da, og ble nysgjerrig i det. Og så var det når jeg gikk på folkeskolen, som det het i Norge den gangen, det er jo da det første trinnet fra første til syvende klasse den gang, ja. så fikk vi jo stiloppgaver der vi skulle skrive fortellinger eller skrive en oppgave. Og da merket jeg at det var, jeg begynte å bruke fantasien litt og diktet litt, laget litt ekstra dramatikk i disse stiloppgavene. Og det synes jeg var såpass uh, morsomt å holde på med, at jeg gjorde det også i fritiden, som en slags hobby. Akkurat, at, ja. Så det begynner så tidlig? Bare 10-12 år, altså ja. i hvert fall 12-13 år gammel, ja. så begynte jeg å skrive små bruk, historier. Bruke fantasier og, ja, ja. og fortelle historier. Og så var jeg også glad i å tegne. Og min generasjon er jo også den første som har vokst opp med tegneserier som en, en del av kulturen. Uh, så jeg begynte også å lage små tegneserier som bare laget i et eksemplar, og så viste familie og kamerater. Så, men dette har nok formet mig senere, fordi jeg da i veldig ung alder begynte å bruke den kreative delen av hodet, og hadde vel sannsynligvis en, et talent for det da. Og så blev jeg jo eldre, og var nok, når jeg gikk på videregående skole, og var 17 år gammel, tenker jeg, at jeg da bestemte mig for at jeg skulle i hvert fall prøve å bli forfatter. Så ung? Ja, og da begynte jeg å skrive. Og skrev jo da, som jeg ofte pleier å si når jeg er på skolebesøk og sånn og forteller om det å bli forfatter, så er det jo med alle fag, så skal man jo trene sig opp. 
som man börjar där med lite kortare texter, alltså någon dikt, en novelle, eh, akkurat som en som ska bli snäckar. Han börjar och lägger en kack eller ett lite skap eller en hylle för han ska bygga hus och lägga stora ting. Och eh, så eh, var jag väl då inte mer än 18 år gammal tänker jag då jag hade satt samman en liten diktsamling och sätter den här till ett förlag i hopp om att de ville trycka den. Men det ville de ju då inte. Det ville inte. Och det är er ju det är er ju den vanliga begynnelsen för de flesta författare att man man får ju en del refusioner då i begynnelsen. Korrekt. Och var den var det kan vara krävande men den avvisningen var var den helt förfärlig, visst det tänker Nej, nej, den var jag fick en ganska grundig förklaring på varför de inte menade att det var gott nog. Uh, og jeg synes egentlig det bare var stimulerende, for jeg så jo det at de hadde rett i de innvendingene de hadde. Yeah. Og så gikk det ikke mer enn uh, et par år, uh, før jeg skrev en liten roman, uh, som jeg også sendte inn til et forlag, og fikk tilsvarende tilbakemelding på at det uh, mente de heller ikke var godt nok, og jeg forstod det den gangen også. Korrekt. Tenker du at du hadde haft en sånn, også en sånn kritisk, kritisk analytisk tänkning också att du kunde det förelses med sig vanskeliga få bli avvist men när du fick informationen förklarat och uh, till dig var det nyttigt för dig att du Ja då alltså det vill nog vara bättre det än att bara få en helt blank avvisning mm. utan någon förklaring. Ja. Så så det var var gott av mig från förlaget sin sida. Mm. Uh, så ja, det var i hvert fall ingenting i det som forhindret mig att fortsätta och skriva. Och så skrev jag då en roman, det var då det tredje försöket jag försökte sända in till ett förlag och det sände jag till det samma förlaget som jag tidigare hade fått negativt tillbakemelding för. Fick det därifrån, men då var jag inte helt säker på om jag var enig i alla invändningarna deras, så då sände jag det till ett nytt förlag eh fick det tillbaka därifrån också. Men så läste jag en annons i en avis där det var ett förlag som existerar den dag i dag som heter Pax förlag, men som den gången på 19 på 1960-talet då var de ett debattförlag, sakprosa förlag, men de ville pröva att utge någon norsk skönlitterära debutanter. Och då tänkte jag att ja men jag sen en manuskript där och pröva det. Och där var det en förlagsredaktör som likte manuset han hade ganska många kritiska invändningar han också så han strök ner en tredjedel av texten gjorde massor rättelser i språket men vi blev eniga om en ny version och den blev utgitt och det var i 1969 och då var jag ju 22 år gammal så jag var ju ganska ung till att debutera som författare och den fick ju då Eh, stort sett ganska dålig kritik i avisene. men jag fick ett par gode anmälningar och det har egentligen varit min min personliga fördel genom hela min karriär er att de dåliga anmälningarna de bara lägger inte sida men de gode glädjer jag mig över då. och och intressant är det ju visst man får en lite grundig anmälan där du både är er positiva och negativa ting som där i i alla fall det de är er kritisk till kan du då kanske tänka dig att du kan arbeta lite mer med senare då men stort sett så har jag varit en väldigt självkritisk författare så att er väldigt sällan att 
att det är er har varit stor eller behov för att göra några stora ändringar i arbetet med manus senare också då. Men intressant som du säger att på sån ung ålder att du att du välker den riktningen. Vad tänker du vad tänker du har varit sån motivationen för att du säger att du önskar att bli författare i den unga ålder? Vad tänker du har varit det som har drivit dig? Det som drev mig var ju glädjen över att skriva. Glädjen att skriva. Ja, det var för det från jag var då 12 år gammal så hade jag likt att leka med språket och prova dikta lite överraskande bilder i språket, lägga någon spännande historier. Och detta upplever jag den dag i dag när jag då är er 75 år gammal som en en glädje att sitta hemma och skriva ännu en ny roman. Vill du ta se si, i psykologin och kan man bruka olika begrepp över en tillstånd när man är er där och något som man har glädje av och följer man mästrar är ett det man är i en viss typ av såna flow. Eh, vill du säga att det är det som driver dig eller när du är att skriva och det går bra är en väldigt god känsla? Ja då, det det är det och det är ju en för första är det kanske den störste glädjen eller två två faser av glädje men störste glädjen är när du sitter och skriver och får det till. Och så är er ju då som jag sa självkritisk så jag ser ju ting som jag måste rätta på senast igår så håller på med en ny roman och där var det ett kapitel jag inte var nöjd med att tog jag ut en kopia av det kapitlet och så gick jag igenom och skrev om stora delar av det kapitlet. Så det, men det är er ju en del av arbetsprocessen och då är er det ju en extra liten glädje att se att det kapitlet nu blir mycket bättre än det det var i första versionen. Ja, och när du ser på något och gör det lite bättre då får man mestringen av det. Ja. Och så är er det ju självklart den nästa stora glädjen är er ju då visst du kommer ut till läsare och får då positiva tillbakemeldingar från både kritiker och läsare och att avvärt så blev jag en bestsellande författare och så då fick jag ju egentligen väldigt konkreta bevis på att bökarna mina slog an och fick många läsare. Ja, och jag tror det är er väldigt jag tror säkert flest i norden i alla fall i alla fall som har nått visst i baller har ju blivit känt med vargvem och slike ting som du har skrivit. kan du fortälla mig lite om resan om att bli krimförfattare eller för i många säger du Det är er såna faren till krimförfattare ja. <laughs> generationen i i i norden. Ja. Kan du fortälla lite om det var man blir blir krimförfattare? Ja, för det efter att jag hade fått ut den första boken i 69 så fick jag ut en ny bok i 71, men så kom jag in i det jag plejer kalla de mörka åren i mitt författarskap för då skrev jag Det var ju etablerat att få två böcker uh, uh, men så skrev jag en roman som ingen ville utge. Jag skrev en novellsamling som ingen ville utge och jag skrev begynte på en roman som jag aldrig blev färdig med. Uh, og, men akkurat i de åren så var det ju då att min intresse för eller tanken på att skriva kriminallitteratur och så vaknat. Och när var nå kriminallitteratur nu? Jag hade läst för jag var barn. Jag vet inte om det hade på Island dessa serier om hardiguttna. 
Ekki kent með þetta, ég meni bara svo Sherlock Holmes Já, Sherlock Holmes begynte å lese da men men har det gutten, det var sånn enkle historier, krimhistorier som var skrevet for barn, og det var noe som et frøken detektiv, det var for jenter og har det gutten det var for gutter men så ble jo ble jo nysgjerrig på å lese litt annen kriminallitteratur, og min far hadde i sin bokhylle stående da hunden fra Baskerville som jo er en Sherlock Holmes roman den leste jeg da da var jeg vel 13 år gammel tenker jeg og da ble jeg jo veldig veldig fascinert av kriminalfortellingen og senere leste jeg jo da Agatha Christie, Quentin Patrick alle de navnene man skulle lese av underholdningsforfattere som skrev krim men så skjer det jo det viktige i kriminallitteraturen at dette svenske forfatterparet Sjøvald og Valø de utgir i årene fra 1965 til 1975 ti bøker om Martin Beck, som da er politietterforsker i Stockholm. Og det Sjøval og Valo gjorde var at de viste at kriminalromaner kunne være litt mer enn bare ren underholdning. For de skrev bøker som var ganske samfunnskritiske og politikritiske, og det handlet om en virkelighet som var gjenkjennelig. Når vi leste Agatha Christie, så foregikk jo det i små brittiske landsbyer, og litt tilbake i tiden, og en verden som ikke kunne identifiseres med vår. Og når du leste de amerikanske kriminalromanene, så var det storbyer, og det var organisert kriminalitet, det var gangstere, det var også ganske langt fra Norge. Mens det Sjøval og Valo gjorde var å gå inn i den type kriminalfortellinger som man leser om i avisene, altså den type forbrytelser som skjer i vår egen hverdag og klarte å beskrive det på en måte som da var både gode kriminalmanner og fengende gode kriminalmanner, men etterpå så satt du igjen med opplevelsen av at du hadde lest en god roman i tillegg. Og det var nok de som inspirerte da min generasjon til å begynne å skrive krim for alvor. Da var det slik at jeg også da leste en annonse i en avis, for det var gylden av norsk forlag, som lyste ut en kriminalromankonkurranse i 1974. Og da leste jeg den annonsen i juni, og den sommeren så ventet jeg og min kone vårt første barn, så vi visste at vi skulle være helt rolige i Bergen den sommeren. Og da var det innleveringsfrist, 1. september, og da tenkte jeg at, ok, dette er kanskje det lille sparket bak som jeg trenger for å prøve å skrive en kriminalroman. For da hadde jeg hatt tanken på at jeg skulle gjøre det. For i tillegg til Sjøval og Valø, så har de også oppdaget de store amerikanske kriminalforfatterne. Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ross McDonald, som jo har vært mine forbilder, ikke minst når det begynner med Valgrim-bøkene. Men da skrev jeg en politiroman med to politietterforskere fra Bergen, som jeg kalte Dumbo og Maskefjes, og sendte den inn til den konkurransen og fikk andre prisen. Så det var jo et godt resultat, men allerede den sommeren når jeg satt og skrev den boken, så følte jeg på en måte at brikkene falt på plass. Det var her jeg hørte til i litteraturen. Nå hadde jeg prøvd meg innenfor forskjellige måter å skrive på, ganske ambisiøst, skjønnlitterære forsøk, og skulle jo bli stor skjønnlitterær forfatter, tenkte jeg. Men når jeg da skrev den første kriminalromanen, så innså jeg vel da kanskje at nei, det er kriminalforfatter du skal bli. Og allerede da så begynte det å dukke opp i bakhodet ideer til en ny kriminalroman, 
Och då har jag faktiskt upplevt genom alla de åren som har gått sedan den gången och det är er då 50 år snart att jag aldrig har gått tom för idéer. Jag har aldrig haft någon skrivespärr eller något så länge på det. Det har hela tiden varit en ny bok så lå väntet på att bli skriven. Akkurat, ja. Och var en var en visst du beskriver såna skriver vanligt dag, visst du tänker tillbaka när du har börjat skriva dessa böckerna, krimböckerna. Var var så var en var en vanlig dag hos dig. Var en var en du du som författar. Ja, det var ju det är er ju egentligen två faser i mitt författarliv för i utgångspunkten så är er det ingen som kan leva av att vara författare i Norge. Så jag måste ju jag tog en utbildning så där jag skrev den första kriminalromanen var jag student på universitetet för jag har ju då är ju då kan filosofi den gången så jag har då fransk och engelsk och litteratur som som fag och komma från en skolefamilj så jeg var jag då i princip inställd på att kanske ville havna i en skola men jag var ju också väldigt glad att skriva så hvis jag inte hade blivit författare så hade jag nog blivit journalist. Och så fick jag då hade en liten paus i studierna i två år där jag arbetat på den nationella scenen teater i Bergen som informationssekreterare som det hette en gången men då var jag den eneste informationsansvarige på teatern. Så då skrev jag ju programmen, skrev pressmeddelanden, hade kontakt med press och media och hade en den typen jobb. Og då jag var färdig med så gick jag tillbaka till studio och tog huvudfag och då var jag för allvar börjat att skriva men jag såg ju framdeles det att det var inte nog intäkter på en bok till att kunna leva av det ja. eh att då blev det teaterställningen på teatern ledig igen och så sökte jag den och fick den på nytt och hade då den fram till jag var 40 så fram till var så fram till var 40 så hade jag två jobb på något sätt för då hade jag full jobb om dagen och så skrev jag då om kvällarna och i helgarna och i ferierna. men jag var ju yngre och hade lite mer överskott den gången så det skrev ju likväl en bok i år i i den perioden där. Det är er verkligen imponerande så så det är såna ny ny bekräftelse för som du säkert hade du verkligen önskar att skriva du fick mig glädje ut av det och du kunde kombinera dessa ting. Det blev som en slags hobby sant men en hobby som man faktiskt också hade intäkter på som att det vart blev då ett fullt levebröd för då då jag blev 40 så började jag och känna att nå Jeg tror jag att jag kräftar till att ha två fulla jobbar länge så nu måste jag nog bestämma mig för det ena här och då var det skrivningen som var det som drev mig och då var jag blivit så pass populär som författare att böckerna sålde så bra att jag så att nu har jag faktiskt möjligheter till att leva av detta och det har jag gjort da i alla år på. Akkurat. Och var en, var en var det förnöjda med det skillet att du kunde fokusera på skrivningen och Ja, och då blev ju arbetsdagen helt annorlunda för då skulle jag ju inte gå på ett kontor om förmiddagen så då är er min naturliga arbetsdag och det hade varit i alla år på att jag då står upp, spiser frukost så går jag nästan alltid en liten tur efter frukost bara för att få lite frisk luft och få blodomloppet igång. Och efter den turen så och så kan det vara att kombinera det med lite inköp i butiker och lite sånt men när jag är er tillbaka från den turen så sätter jag mig till skrivbordet och så börjar jag arbeta med det jag håller på med och det 
der vil det jo som det alltid er være noen gode arbeidsdager og noen som ikke er fullt så gode. Altså noen, noen dager flyter det veldig godt, og da kan det bli i beste fall en 8-9-10 boksider til slut. Men andre dager så er det mer at det sitter igjen med et par sider, kanskje. Og sånn, I snitt så gjør jeg regne med at en 5-6 sider per dag er det jeg stort sett skriver. Så du har kombinert også med, med erfaringene, du hadde også konkrete mål for dig, som, som er også kvantitative, at du ønsker det hvis type sider som du som du ønsker helst å kunne, kunne, kunne gjøre. Ja, og så blev det jo da at disse bøkene blev jo da etter hvert serier, sant? så da, da fikk jo også da en sånn ekstra inspiration var jo dette at jeg vet jo at det sitter mange lesere der ute og bare venter på en ny Vagvén-bok. Mm. Så i tillegg til gleden av å skrive, så blir jo det også et lite press da, men et hyggelig press. Yeah. Og jeg har jo hatt et godt forhold til mitt forlag, så når vi på et eller annet tidspunkt, når jeg er gått i gang med en bok, så kan jeg si til min redaktør at ja, jeg tror nok jeg kan levere et manus i april, i maj, i juni, og så beregner vi ut fra det da, eh, hvordan, når boken skal komme ut. De fleste bøkene i Norge kommer ut om høsten, sant? så det er stort sett høstbøker for å få julesalget. Det er slik er det jo på Island. Og det, så det er Eh, alle forfatterne lever jo egentlig av jule, julesalget. Julesalget, akkurat ja. det. Men er det, er det når du er å skrive, og, 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 og du er å skrive om visse typer ting i bøkene, for eksempel i Varkvema, har du følt at du må komme deg i en viss type følelsestilstand til å, til å kunne skrive om viss type av ting? For eksempel la oss si, når du er å skrive om om noen drap eller noe som er forferdelig, eller en annen periode hvor karakteren er nedstemt, eller det går ikke så bra med karakteren. Føler du at du må komme deg i tilstand som, som hjelper deg å skrive om de forskjellige typer av scenene eller situasjonene i, i, i historien? Ja, jeg skjønner, skjønner spørsmålet. Et av mine store litterære forbilder uh, er Amalie Skram. Jeg vet ikke om det sier deg noe. Det er en kvinnelig norsk forfatter som bodde fra, var fra Bergen. Vi kjenner til skolen og mange ting som er nevnt. Ja, det som er oppkalt etter henne. Men hennes hovedverk heter Hellemyrsfolket, og det er jo en familiekrønike fra Bergensområdet uh, som foregår mellom 1820 og 1870. Men det som er det fine med Amalie Skram er at hun lever seg sånn inn i sine karakterer. At du blir, når du som leser, så blir du selv drevet med i, og, og blir, blir, får medfølelse med disse personer. Og det skjer jo dramatiske ting. Det er små barn som dør, det er fattigdom, det er alkoholisme, det er splid i ekteskap. Og denne innlevelsen i figurene, det var noe jeg prøvde å ta med mig i mitt eget forfatterskap, at når jeg skriver om en person som for eksempel har øh, holdninger eller sympatier som er helt forskjellige fra mine, den pleier å bruke et eksempel i en av bøkene mine, så jeg var Gveum på, på sporet etter en, en gammel eh, nazist, en forbryter som har holdt seg skjult etter krigen, eh, og på et tidspunkt så møtes de to da i en scene. Og da eh, må jeg på en måte være som en, en instruktør, en regissør og 
to skuespillere. For da tenker jeg at selv om jeg da ikke har noen sympati med nazisten på den siden av bordet, så må jeg gå rundt bordet og på en måte bli ham når jeg skal forsvare hans synspunkter. Da må jeg prøve å tenke, ja, hvordan ville han reagere når Valveum på den andre siden sier noe motsatt. Og, og da må jeg på en måte ja. gå frem og tilbake og veksle, veksle veksle mellom disse personene. Uh, og det jeg hadde som, som veldig ung gutt i, sånn i 14, 15, 16 års alderen, hadde jeg faktisk også lyst til å bli skuespiller. Mm-hmm. Og jeg har alltid vært veldig interessert i teater, og har jo skrevet mye for teater også i tillegg til Magnum-bøkene og de andre bøkene. Så jeg har vel kanskje et lite talent for det å være skuespiller også, og det har vært nyttig i, 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 I skrivingen, men Det, så det er nok mer det at jeg, jeg går in i roller som skuespiller enn at jeg der direkte selv må sette mig i en situation. Men man lever, når man sitter og skriver, så blir man jo dratt in i historien, og hvis jeg sender Valgvium inn I et, I en mørk, ned i en mørk kjeller, så skal jo det være spennende for leseren, og jeg merker jo at det blir spennende i mig selv når jeg leser at jeg blir spent. Og det, da vet jeg jo ganske sikkert at da, har jeg, da, da, da kommer også leserne til å bli spentere. Ja, da er du i en god zone her. Hvis du blir, blir også litt i samme tilstand selv, og da vet du at du er mer tilegnet og bedre til å, til å skrive om akkurat det. Ja. Og, og det samme gjelder jo da de andre tingene du nevner. Altså hvis... Hvis, nå er jeg stort sett en menneske med godt humør, men skal man skildre noen som er nedstemt og deprimerte, så må man på det, i hvert fall da gå in i den rollen og på en måte prøve det. Da. Men, så det, men det er jo på en måte et slags håndverk. Som, hvis du er god nok forfatter, så skal du kunne beherske dette og, og gå in i personer som lever helt forskjellige liv for deg selv. Altså du skal jo også som voksen forfatter prøve å tenke hvordan opplever et barn den situasjonen. Eller du skal som mann skal du tenke hvordan vil en kvinne reagere i den situasjonen. Så det er, man må hele tiden beskrive mennesker som er forskjellige eller er i en annen situasjon enn du selv er. Mm. Og disse karakterene, for som er det noen del av karakterene som du skriver om, eller som er kjente som er en... Uh, som, som er en del av dig. Ja, så det er jo ingen tvil om at Vagvejum-bøkene er jo da skrevet i første person som en uh, jeg-fortelling og, og uh, da jeg skapte Vagvejum uh, som da jeg hadde skrevet to politiromaner og så var jeg veldig begeistret for disse amerikanske krimforfatterne så jeg hadde lyst til å prøve å overføre deres fortellerstil til Norge på 1970-tallet Og da diktet jeg jo Vagvejum, men den første boken regnet jeg jo som et eksperiment. For jeg var slett ikke sikker på om lesere i Norge ville akseptere den type privatdetektiv i Norge, for det fantes jo ikke, og de finnes knapt nok i Amerika. Det er liksom en litterær, litterær oppdikning. Og da var jeg ganske bestemt på at jeg skulle gjøre Vagvejum forskjellig fra mig på mange måter. Han er fem år eldre enn meg, han har en annen yrkesbakgrunn, han har en annen familiebakgrunn, både når det gjelder foreldre og ekteskap og det hele. Men 
jag låter han växa upp i den samma bydelen som jag själv växte upp i så att hvis jag skulle skriva om något var VM husket från sin egen barndom så visste jag hur det var på Nornes där jag har växt upp och där var VM växte upp. men samtidigt så är er det ju ingen tvivel om att var VM det är er ju en del av mig i var VM vet att många av hans hållningar hans sympatier hans intresser det är er, menar jag jag stort sett del av för jag har inte orkat att skriva en lång bokserie med en huvudperson som är för exempel inte likte eller inte var enig i det bästa av han hur han såg på livet och samhället runt sig så 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 det är er det helt klart att det är er en del av vad vi i eller en del av mig själv i vad Och med med att vara författare och skriva inom detta område, vad 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 är er, vad är och vad är utförningen? Om vi pratar om förlusser, stress, vad är er vanskilt? Där är er det ju väldigt individuellt, för det är er, er ju någon författare som egentligen inte lika att skriva i det hela tatt. De sliter och helst inte sitter där inne och skriva i det hela tatt och en av de mest kända norska författarna de senaste 30-40 åren, Kjell Askelsen, han var en sån typ och vi var sammen i Frankrike för några år sedan och då fortalte han liksom att han, hvis han hade suttit en hel dag och kämpat med språket och satt igen med en setning, då var det en god dag. Och hvis den nästa dagen var lika god dag, så hade han strökat den setningen för han var väldigt självkritisk. Och <laughs> eh, många förvaltare, så det är er ju krimkollegor och så säger det att de får blödande magesår och de bryter samman om trent och jobbar dygnet runt och inte klarar att spisa. Men jag är er nog en lite annan typ människa, så jag eh, klarar att leva ett helt normalt arbetsliv. Och skriver nog stort sett i vanlig arbetstid skriver från klockan 10:30 och fram till middag med en pause och så händer det ju att jag måste in någon kväll och göra färdigt ett kapitel eller göra någon rättelse och sånt men det är er, eh, undantagna och eh, jag har alltså det som är er, eh, den perioden när det då kanske blir lite mer stress är er ju när du då har skrivit första versionen den är er färdig då har en din redaktör på förlaget läst igenom han eller hon då i sista åren har varit en han har kommit med kommentarer och förslag till kanske någon justeringar och så gör jag det men så är er min arbetsprocess lika att jag skriver all texten en gång till så när jag har skrivit första version Selvom man i dag med PC och kan bara gå in och rätta på skärmen så tar jag en full utskrift Och så gör jag på den gammeldagse måten att jag renskriver all texten till så jag skriver långsamt igenom för då det är er min känsla att då upptäcker jag ännu mer av själva det språkliga arbetet som jag vill rätta på. Än när du bara läser igenom det så ser du det inte så gott som när du skriver det. Men det har nog kanske med en generation att göra för jag är er ju i början av författarskapet så skrev jag på gammeldagse skrivmaskiner och PC är er ju något som har kommit i sista delen av av livet. Så men då så kommer du på självklart på ett tidspunkt när du har lovat att boken ska vara levererad 1 juni och då betyder att när det är er fint 
vackert sommarvär i Bergen i maj så sitter jag hemma och skriver för att bli färdig. Eh, så det där kan du känna lite på det. Ja, är det ju lite stress ja. men det är er ju det är er ju ja. på något sätt sunt stress. Ja. Det är er, för det är er bara det är er en, en arbetsprocess och du vet att du har en deadline och efter på det så är er du färdig. Men men intressant så du beskriver så som vi förstår det, du skriver en viss typ av process som du ändrar upp med här tillit till i forhold til hvordan du tilnærmer deg skrivingen. Ja. Altså, du har tillit til processen, som også gjør muligens at du blir du takler stresset, eller åpenheten er uh, bedre enn muligens andre, eller du har haft en god, god, god strategier i forhold til det. Og, og, og hva, med sånne, hva med tanker? Hvis vi prater om tanker eller sånne synspunkter, tror du, for du nevnte tilbake i tid, når du får avvisning om du har skrivit utgifter i historien du får avvisning men du får en förklaring. och vilken typ av tanker har du är det någon liknande tanke som du har tagit av runt dagarna dina när du har blivit författare att du tänker jag vet det vad jag prövar att göra så gott som jag kan detta fem sidor och ja ja så får vi se eller eller är det någon typ av dessa tanken som du har när du Når du starter dagen slikt at du klarer å takle nedturene bedre, eller? Ja, da, så jeg er i og for seg inne i en, I en periode nå som, som der noe av dette er en utfordring, fordi nu holder jeg på med Valgvim-roman nummer 20 i serien, mm. og denne gang, altså, som ofte så har jeg en ganske klar plan for boken før jeg begynner å skrive. Jeg har en skisse på handlingsforløpet, jeg vet hvordan det skal slutte sånn omtrent. Jeg vet hvem som skal være den skyldige i forbrytelsene. Men denne gangen hadde jeg ikke en helt avklart historie når jeg begynte, men jeg hadde en tema som jeg ville beskrive. Og så eh, har jeg da, nu har jeg skrevet 180 sider, men jeg har ennå ikke 100% fått kontroll med plottet. Vem är er det egentligen? Så nu börjar jag också se konturerna av en avslutning. Så akkurat den biten har varit lite sån lite mer utfordrande den gången. Och det är er ju sånt att man då det har ju aldrig känt mig, men det är er ju sånt att du tänker att 150 sidor att kanske var det fel idé, kanske måste jag lägga den till sidan och så börjar på en annan bok. Eh, men det kommer jag nog inte att göra för för igen så har du med så många år så jag har bak mig så har du fått en rutin mm. och jag vet att jag har varit i i i alla fall lite situationer som kan ligga på den tidigare författarskapet och då kommer lösningen till slut och det som kan vara nyttigt att veta är er ju att att eh, det inte alltid hjälper inte alltid bara att sitta och tänka på det men det är er att börja och skriva och sätta igång den kreativa delen igen för då arbetar då underbevisstheten med vidare och blir på något sätt stimulerad och så plötsligt mitt i skrivningen så du kan kanske upp en mm. en lösning på det som ja. har varit ett problem för dig. Akkurat. Ja, men det det hörs ut som väldigt intressant att och du säkert som andra som du har beskrivit får negativa automatiska tankar. Du går igång med den bögen och så tänker herregud jag skriver så många vargvärnböger. Varför finner jag i plott nu eller detta är er ju dålig plott Gunnar. Vad är er det som sker nu? Ja. Men då hade klara alternativa tankar som Gunnar, du har gjort det for før, du har opplevd dette, ja. det er opp og ned, du kommer til å finne ut at det er slutt, ja. la oss bli ferdig med disse fem sidene. <laughs> ja. Er det noen er slike tanker som du 
Ja då och så och så måste jag också inse det att i löp av mitt författarskap så har jag diktat upp så pass många plott och och jag vill ju gärna variera det vill kvar så att när en läsare läser en ny bok så ser de att det vart känner de igen mönster och så tänker jag ja det den eller den som är den skyldig för det är slik jag har tänkt för så man och det det följer jag nog att det är den största utfordringen för mig idag är att finna då ytterligare en variation av en en krimfortelling som jag inte helt har lagat tidigare och ofta plejer och sammanligner det med jazzmusik för det jag är er väldigt glad i jazz själv och när du hör på jazz så är er ju det de samma gamla melodierna du hör men hela tiden med nya improvisationer nya variationer som de olika musikerna lagar men de står på scenen och det är er lite sånt som kriminalförfattare gör också för vi spelar den samma gamla melodierna om igen om igen men med våra egna personliga improvisationer Maria den reisen när du börjar skriva först först låtsas när vi tillbaka det var gott men men först det var gott den är säkert annorlunda än nummer 10 för jag för jag då börjar folk att förvänta nu först är er ju ingen som förväntar var gott och sen är er folk som har ju viss typ av förhoppning då kunde man tänka att det kommer en tilläggstanke eller tränger inte vara stresstanke det kan också vara påstetanke men att det är er någon andra som förväntar något slikt att det är känt med varkvem och då kan man tänka som du säger si, ok mine mine läser att de förväntar någon en ny spännande bok känner man på det Ja då det det följer som en egentlig, som en positiv tanke för de eh, har ju aldrig fått direkt negativa tillbakemeldingar på någon böcker jag skrivit för det vill ju de flesta som hänvänder sig till en författare de vill ju vara positiva de som inte lika boken de gillar inte snacka med författaren <laughs> men det är er ju enkelt kritiker har ju har ju upplevt att få på enkelte böcker få en kritiker som inte likte boken helt att ha fått ganska dålig kritik men som jag sa tidigare det er bara trekker på skulden av och för det har fått så pass många andra gode gode så, så det kan du sno till din fortel du tänker ok, det är er en sommar det är er maj majdag det är er sol ute men hej var kvar läsaren jag kan glädja dig med, med en ny bok och då får du för den den motivation. Ja, jag träffar ju stadigt folk som bara möter på gatan mm. som bara frågar kommer det inte snart en ny valmöjlighet. Så jag vet ju det att det är er många som väntar. Så det är er kanske det är er också igen en positiv form för stress, men det är er ju en lite element av stress för i i många år så har jag skrivit en valmöjlighetsbok nå antvärt år för det har varit heldigt att fått arbete på teatern så jag har skrivit skuespel på teatern och då tar jag ett års paus från valmöjlighet och jobbar med något helt annat. Och det att arbeta på teater är er ju också helt forskjellig för det att sitta hemma på sitt kontor 100% ansvarig och leverar ett färdigt manus men när du går in på en teaterarbete så är er ju författaren bara en del av det färdiga resultatet för då är er det instruktör det er skuespelare det er scenografi det er musik och allt samman så där blir du bara en del av en en arbetsprocess och och teaterfolk är er mycket mer brutala än förlagsfolk för där får du klar besked från instruktören om att detta är er inte gott nog gå hem och skriv om igen den sedan. Mm-hmm. Eh, detta är er för mycket här måste du stryka. 
Och speciellt att man stryker väck text, det sker ju mycket större grad på teater än i i romanförfattarskapet så men för mig har det varit också en stimulerande upplevelse eh, för det är så forskjellig. Det är to helt forskjellige arbetsprocesser och när idag och teaterprocessen är ofta mer stressande för det idag är det ju också ekonomi och där är en helt klar premiärdatum när det ja. måste vara färdigt. Flera faktorer. Ja, da, mange, så det 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 upplever man mer som en sån stressande arbetssituation och då är det ju en välsignelse då att vara färdig med det och kunna gå hem och sätta sig ner och skriva en vagvärdroman i ro och fred och inte tränga och tänka på verken instruktörer eller skuespelare eller något sånt. Det är förstår. Eh, någon gång när man pratar med folk utifrån Norden, då har man någon gång fått frågsmålet tusen gånger oftare. Vad är det med folk i Norden och krimböcker? Varför kommer så många krimböcker från Norden och varför läser folk så mycket krimböcker? Vad är din... Vad er ditt perspektiv på det? Ja, altså, der kan jeg jo faktisk peke på dig og si at det er en arv vi har fra islendingene. Mm. For det er jo de islandske sagene. Det er jo fortellinger som riktig nok er en form for historie, men det var jo slektssagene, det var njålssager. Dette er jo fortellinger som handler om drap og kriminalitet, i hvert fall vold og hevn, kanskje litt mer vestern enn krim, men... Mm. Men och så så det att ha en slags handling som har med kriminalitet att göra eller i alla fall med våld och drap det hänger ju igen i eh, egentligen världslitteraturen för då har du det i grekiska draman och då har du Shakespeare och då har du överallt men och när du då kommer till eh, helt upp till 1800-talet och kriminallitteraturen som vi kallar det idag får allvar vuxa fram så är det då allerede då är det stort sett i England, Frankrike och i Norden eh, denne stilen vuxer fram och det hänger något lite samman med i alla fall i Norden att vi har liksom en tradition från dessa lite dramatiska berättelserna ja. från sagorna och från folkeventyren ja. och så det var det för den arven och så och ja. så och då började man att skriva kriminalberättelser så i alla fall i Norge var ju det väldigt populärt runt förrjorande skiftar så på slutet av 1800-talet början av 1900-talet så var kriminallitteratur populärt i Norge og, men i många år så var det ju då B-litteratur det var underhållningslitteratur det var inte stora skinnbundna böcker som man hade i bokhyllan det var böcker i stor format paperbacks som man tog med på hytten på påskeferie eller på sommaren och därför fick vi det speciella norska begreppet påskekrim för det, det finns ju inte heller verken i Sverige eller Danmark så det är helt särnorsk så det är nog en förklaring och så ska ju också sägas att Sjöval och Valö dessa svenska författare de blev ju världsnamn alltså kriminalförfattare över hela världen idag är på något sätt inspirerat av det vanskille i litteraturen i kriminallitteraturen som Sjöval och Valö stod för och det smittet nog extra ut på nabolandet så att både både i Sverige och både i Norge och Danmark och Finland så började man ju skriva kriminallitteratur men på Island så var det ju först på på att på 1990-talet att det för allvar började att skriva moderna kriminallitteratur. Det var ju en förklaring man får på det var ju att på på Island hade man ju ingen man har ju ingen mord var ingen som blev döpt på Island. Det var ett väldigt fredligt land. Det var ett väldigt lite översiktligt land. Mm-hmm. Så jag träffade en del 
islandske krimforfatterne på 90-tallet som var lite misundlig på oss som bodde i land där det skedde flera verkliga drap da. Så det är ju helt förfärligt simen. Men idag men så har ju Island har ju någon stora och internationellt väldigt populära krimforfattare idag. Och det har ju också Norge och Sverige och Danmark haft så Det, det blev ju då ett begrepp då som uh, egentligen började väl i, i Frankrike med 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 noir med begreppet att man hade en nordisk noir och som nu har er blivit uh, det samma i i i England då. Eller engelsk Och du som privatperson, nu pratar lite om om författar författarreisen. Uh, ja. Uh, Fortell oss lite om om om, om uh, dig som privatperson. Ja, så jag har ju då som jag sa till dig så var jag ju ett dubbelt människa i en period för det då hade hade två arbetsuppgifter och men det var ju jag var ju väldigt privilegierad följt det och så ha en arbetsplats som ett teater för när jag själv skrev böcker och arbetade på teater så mötte jag ju konstnärer inför andra fag och jag mötte dramatiker som ju är er kollegor och jag mötte skuespelare instruktörer så det var ju det var ju ett privilegium att ha ett arbetsplats som du aldrig gruvet dig till att gå på arbete var du visste att här var det något nytt som skedde var enaste dag och det var nya ting att sätta sig in i och så och skriva samtidigt men och parallellt med det så så har jag ju då hör ut det har hållit mig i god fysisk form genom åren så har jag löpt i alla fall 10 maraton och 50 halvmaraton och men det började också egentligen med min arbetsplats på teater för då hade de ett bedriftsidrottslag så vi började att löpa samman med de för allvar och så har jag fortsatt med det fortsatt med löpningen ja så håll på i god form men alla så har jag levt ett helt vanligt norsk liv gift i över 50 år men samma kon och du vet att vanlig ja. norsk liv är er ju separerat. Ja 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 ja. Nej jag två två och ett av vart tre tre barnbarn och ett nytt barnbarn på väg nu. och har alltså jag lever ju privat ett helt vanligt liv där jag intresserar mig för fotboll och går på kino och i teater och på konserter och går turer i fjällen som vi gör i Norge och har och klarar då och klarar väldigt fort att switcha över från att vara far eller bestefar eller vad jag och gå in på kontoret mitt och vara kriminalförfattare tror att dessa relationer vara vara i äktenskap vara pappa eh vara bestefar eh tror du är detta något som har gett dig högst livskvalitet? Ja, det är er ju ingen tvivel om för det har ju då eh, gjort att vardagen har varit eh, varit ja, hyggelig och och med många goda minnen och upplevelser och och eh, att samtidigt så har jag varit privilegierad med att böckerna mina har sålt så bra att vi har ju haft en trygg ekonomi så vi har inte trängt att ha nog vidare problem med det. och hon säger gift med var blomsterdekoratör så hon hade ju också ett morsomt yrke men är er ju pensionerad nu då. så vi har haft eh ett ett gott liv och god hälsa har jag haft också så det ja. Det kommer fra, jag hade ju en trygg barndom då. jag har ju läst så pass mycket psykologi också att jag vet ju att barndomsåren är er ju väldigt viktig för hur resten av livet blir. Uh, og, 
uh, vi som då är er født rätt efter krigen uh, ja, er vel en privilegierad generation på många måter för vi har då upplevt de nykterne 50-talet vi har upplevt uh, 60-talet när det bynt att bli ännu mer välfärdsstat i Norge och så kom 70-talet när man fant olje och plötsligt var ju Norge ett väldigt rikt land. Ja, det är er barn baby boomers. Ja, ja, så vi har varit med på hela upp ja. den perioden och jag tror nog att de som är er barn och unga idag, de kommer ju att få mer strävsamma vardagar på grund av klimatkrisen och att världen i sig själv kanske blir vanskligare än den har varit I, I min generation. Men du men du skriver en del av del av detta till den denna trycke barndomen som du hade uh, I, I familjen. Det vill jag tro att det har varit en viktig beståndel och och också det att jag då självidligt blev som jag aldrig varit inne på intresserad i att läsa och Och jag menar ju det att att det att ha goda kulturupplevelser det utvecklar oss som människor. för jag plejer och så jag har aldrig en kedlig dag för det vet att det är er en bunke med böcker som jag ännu inte har läst. Och sätter du ner och börjar och läsa en bok så blir du drad in i den och då då plötsligt är det gott på den timme och to utan att du tränger och tänka på det som måste bekymra dig då men och vi är er ju en generation så vi nu vet inte hur gammal du är er, men altså, vi vi har ju då upplevt den kalla krigen i full blom så när när vi var barn alltså jag var 15 år när Kubakrisen var och Kubakrisen var ju liksom det punkten där man verkligen var rädd för att det kunde bli atomkrig och det med en möjlig atomkrig var ju i bakteppe för hela vår uppväxt men så blev det också på mode att det varit fjärnare och roligare och så ser man ju att de unga idag de är er ju mycket mer upptagna av miljöproblematik och klima än de er med atomfaran, även om den ju är er där hela tiden utan att vi tänker så mycket på det längre men har blivit minnet lite på det nu då med kamrat Putin men vi er, vi är er väl inte så väldigt bekymrat för att det ska gå så långt. Många vill ju mena inkluderat oss eller eller jag att att största hälsorelaterade problemet är ju är ju psykisk hälsa eller när sätt psykisk hälsa och psykisk plågor. Tror du att det här alltid varit slikt eller tror du att det har varit förvärring? Och vad skulle jag säga men men vad kunde det varit inne tanke runt det? Ja, alltså det psykisk hälsa är er ju något som man känner från litteraturen, sant? Altså det är er ju människor som blir för angst som kommer upp i situationer som gör att de blir deprimerat, förtvivlat. Det ser man helt tillbaka från de greske dramarna från Shakespeare hos Ibsen det är er ju psykiska problem har ju helt säkert varit det men men i tidigare tider så blev det ju blev det ju inte snackat om eller det blev och vi vet ju utan alltså våran utvecklingen av behandlingen av eh inom psykiatrien har ju varit bara att stänga folk inne då i många år för man då först ut på 1800-talet för allvar börjar och och kanske börja se lite på de mer medicinska sidorna av det och så har det varit en väldig utveckling där i i våra dagar och idag är er det väl blivit mycket mer accept för att folk har då olika olika psykiska 
problemer, og at noen er større og noen, eh, noen lar seg relativt godt behandle. Og, og tenker du i forhold til disse generasjonene som kommer, og, og eh, at det er noen ting som er viktig for oss å tenke på? Eller hva, hva vi må gjøre annerledes i samfunnet? Ja, så igen er det jo slik at, og det er jo et politisk spørsmål, man får jo mye, man får jo, det er jo med jevne mellomrom, så rettes det jo kritikk mot at de institusjonene som jobber med psykiatri ikke får nok bevilgninger, og at det ikke er prioritert på samme måte som kreftbehandling eller andre store sykdommer. Og det, og det er vel kanskje igen, fordi det er litt förbundet med olika olika lite gammaldags hållningar att att det är det är ju lite odefinierbart alltså en kraftsvulst är lättare att definiera än ett angstsymptom tror i alla fall att alla ska vara fokuserat på och ge både den behandlingen som trängs men också också att förebygga Sant? Og der snakker vi om store samfunnselementer, altså som skolen, altså barn som blir mobbet i skolen, de får jo et vanskelig liv, og da er det jo, synes jeg, veldig viktig at det settes inn alle den mulige effekter mot for å, for å stoppe mobbing og prøve å forhindre det. Og jeg har jo, begge mine sønner er jo i skolen og kommer fra en skolefamilie, så vi er jo vant til å og tenke på barn og ungdom som noen som skal gis trygghet og få hjelp, den hjelpen de trenger. Da. Så det tror jeg absolutt det er. Ja. Se på helheten. Og hva, Se på helheten, ja. Korrekt, ja. Bergen er en by som du har bodd i hele livet. Hva er det stor kjærlighet til byen? Ja, så jeg er jo da første generasjonsbegrenser, for min far kom fra Haugesund, og min mor kom fra Fredrikstad, borte ved Svenskegrensen, så vi, vi, men de flyttet til Bergen da, to måneder før jeg ble født, så jeg har jo bodd i hele mitt liv i Bergen, og er jo veldig glad i denne byen da, med dens historiske bakgrunn og fortelling, og med naturen rundt byen, og om man bor i Bergen genom hela sitt liv så har man ju också vänt sig till att det regnar i byen så man savnar ju inte solen på samma måte som visst man kommer från Östland och flyttar till Bergen. Og, men mitt litterära huvudverk som ju ligger utanför Vagvem-serien det är ju också den stora trilogin som skrev om Bergen mm-hmm. som då förgår i Bergen från 1900 till 1990 eller till årsskiftet 1990-2000 och det, det var ju ett verk som faktiskt beskrevet inspirerat av arbetet med Hellemyrsfolk och Amalie Skram och som jag har skrivit fjärde bin av som kom ut i fjor och där går jag ju väldigt grundigt in på livet och vardagen och de historiska begivenheterna i Bergen och i Norge och därmed också i Europa och dessa böcker är ju kommit ut både på dansk och på fransk och har varit läst med stor intresse i de länderna också och det berättar mig ju att det är det är inte lokalhistoria likväl själv med Hanna Bergen men det kan läsas av folk från många andra länder också. Akkurat. Ja. Så du vil, du vil mene at det er visse typer av kjennetegn ved byen som er veldig spesiell? Altså en by, en, all litteratur handler jo egentlig, er jo, er jo på en måte, har som bakteppe da, det, 
miljö eller det land eller det landskapet författaren kommer från. Så det är det, det vi kan skriva om. Den isländska författare skriver stort sett från Island. Bergen så skriver från Bergen. Men så är det ju de fortellingarna vi fortäller om mm. människor. Det kan man ju känna igen. När jag läser en bok från Island så känner jag ju väl igen konflikter och ting i historien. Sen om landskapet och miljöet är ett annat än min vardag i Bergen. Och hvis jag läser en bok från Sydamerika eller Japan eller Ryssland, var det är, så är det eh, kulisserna och bakgrunden, de är forskjellige och folk heter eh, andra ting än de heter i Norge. Men eh, de mänskliga historierna som handlar om kärlek och hat och angst och slikt, det är ju, ju allmängiltigt. Gunnar, visst du, du kunde prata prata med unge dig när du när du var att gå igång låt oss säga att du kunde gå tillbaka i tid och prata med dig själv när du var 20. Ja. Vilken typ av råd ville du ge dig? Sen är det trots allt har må vara så pass ubeskedd och säga att jag har haft en god succé med med författarskap i livet så vill väl mitt enaste råd till den 20 år gamle Gunnar var att göra pröva fullföra din dröm pröva att genomföra det du har lust till nämligen att bli en författare Og som 20-åring så ville jeg ikke visst at det blev kriminalforfattere. Men så jeg tror, jeg føler ikke at jeg har gjort noen store feil i løpet av det, det livet som jeg ville prøve å advare ham mot. Så ingen liten anger? Nej, det er... Nej, det är det faktiskt inte. Nej, och jag ville sagt till honom, men du måste vara förberedd på att det kommer någon motbakar och få det bland annat i den, den tyngsta perioden i mitt författarskap. Det var de tre fyra åren när jag hade fått ut två böcker och så skrev böcker som jag inte fick utgitt. Men jag fortsatte att skriva likväl och det var ju för de som vi började med att det som har drivit mig att skriva är först och främst glädjen av att skriva. Kurat, måste du ha någon runda med dig själv när du mötte detta? Så vi tillbaka till det var det. Det hörs ut som att du är väldigt resilient att du att du kunde klara klara tackla det, men måste måste du ha någon runda med dig själv? Inte nu antar att jag självklart jag var ju i bjudstår 20 år och då är man ju kanske extra sårbar och fölsom så jag var ju lite var ju absolut väldigt skuffad. Det var jag ju men men inte värre än att jag då reste mig ganska fort och fortsatte på att skriva vidare och så fick jag då att som ju egentligen var ett lite mer tillfälligt inspel från sidan att jag läste den annonsen den kriminalromankonkurrensen så gjorde att jag då började skriva krim kanske lite tidigare än jag alls ville gjort. Vis vis inte läst den annonsen så hade jag ganska säkert börjat att skriva krim, men då hade nog gärna blivit ytterligare någon andra dåliga romaner för det kanske. och i värste fall eller i i ett hypotetiskt fall så kunde det ju vara att jag skrev en så god roman att den blev utgitt och att jag då fortsatte att vanligt könitterat författarskap istället för att hamna i kriminallitteraturen hela tiden. Så det är nog min erfaring från livet att det är väldigt många tillfälligheter som spelar in och som man egentligen har kontroll med. Nej. Har det, det varit någon person i ditt liv som, som 
sem þú tróra að uh, hafa gert uh, virkilega stúr fossil fóð það? Nei, þessu ekki nú að andan að, að sem ég hann nefnt flere ganger min far uh, og hans bakgrunn med norsk og historie som fag uh, han uh, var nok veldig ga meg da mange av de personlige interessene som vi fikk i livet og min mor også som for øvrig var sykepleier og jobbet på en psykiatrisk klinikk uh, i slutten av sin karriere uh, men, uh, men jeg har jo også haft noen gode venner som da var mye eldre enn meg bergenske venner som vi hade mye sammen med og som nå i hvert fall den ene er død og borte og den andre er 95 år så vi har ikke så mye kontakt lenger nå men det er kunnskapsrike bergenser som har fortalt mig veldig mye om bergen fra før jeg kom her altså de, de har på en måte hatt en slags besteforeldre position för mig för de kunde fortälla om eh, tiden i bergen för min Klart. egen eh, tid. Så, en slags men- mentorer för det. Ja, i alla fall indirekt för ja. de var de var kulturpersonligheter bägge två. De var var människor som då ja. lärde en god del av. Ja. Ja. Emotional stötte av en speciell person vem vill du sagt att ha gett dig mest emotional support eller stötte? Uh, Nej, det är er, uh, mina mina redaktörer på förlaget har jag haft uh, i alla fall två så jag samarbetat med i många år och uh, och uh, han så jag haft nå i 20 år han gick av för allsgränsen i i försommaren så nu har jag fått en ny redaktör en, en mycket yngre man da, som jag ska arbeta med nå i de kommande åren men uh, men uh, Jag har jag hört de som har varit heldig med med mina samarbetare på förlag och klart att de de kommer ju med litterära tillbakemeldingar som betyder så betyder en del för utvecklingen min då. Men så är er det många andra som krimförfattare så möter man ju en del kapaciteter på kriminallitteraturen och en man som Nils Norberg jag vet inte om det säger dig något men det är er liksom Norges store bynte som Sherlock Holmes expert men som en stor krimexpert och som att ha varit med en väldigt god vän uh, han är er också en man som har betydt mycket för mig i, I min, uh, min uppväxt mm. eller i min inte i min uppväxt men i min utveckling som uh, författare. Korrekt. Men Gunnar det har varit strålande underhållande och och gøy att ha här idag. Tack för en hygglig prat. Ja. Massa lycka till med nästa bok. Tack så mycket.